0: ningine tena ndugu msikilizaji. Ni furaha yangu kuwa pamoja nawe katika kipindi chetu cha leo ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake Bwana. Naamini kwamba yote ambayo umejifunza yamekuwa ya msaada katika maisha yako na kwamba umeendelea kunawiri na kukua katika imani yako katika Kristo Yesu. Leo hivi tuendelea na somo letu kutoka kwenye hiki kitabu cha Timotheo wa Kwanza sura ile ya tatu aya ya 16 hadi ile sura ya nne aya ya sita msikilizaji aya ya sita ya sura hii ya tatu neno la bwana latuambia hivi na bila shaka siri ya ni kuu mungu alidhihirishwa katika mwili akajulika kuwa na haki katika roho akaonekana na malaika akahubiriwa katika mataifa akaaminiwa katika ulimwengu akachukuliwa juu katika utukufu maandiko haya ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo kwa hakika ni ya ajabu kabisa Maandiko ambayo yanatujulisha mambo ambayo ni makuu yanayomuhusu Kristo ambaye ni Mungu wetu. Ningependa pia ufahamu kwamba aya hii ina kanuni ya njia zake Mungu ambayo pia ni sawa kufikiriwa kwamba ilitumika kama wimbo wa kumsifu Bwana na watu wa kanisa la kwanza. Msikilizaji, aya hii yafungua kwa kusema kwamba bila shaka. Naamini kwamba unaposikia mtu anaposema neno hilo bila shaka, hiyo ina maana kwamba neno hilo ambalo limesemwa au lile ambalo litakalo semwa baadaye ni neno ambalo ni lenye umuhimu neno la kuaminika niposa neno hili latuambia kwamba bila shaka siri ya ni kuu msikilizaji siri hii ya ni kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo Yesu akaingia katika ulimwengu huu ambao twaishi akailipa deni ya dhambi na akawafanya waume kwa wake kuwa watu wa Mungu au kuwafanya haki kusudi wafanane naye tena jambo lingine ambalo laonekana hapa ni kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Maneno haya ambayo Mtume Paulo anaandika hapa ni maneno ambayo yananena kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo na Bikra Maria na pia papo hapo anagusia kuhusu kuwepo kwa Yesu Kristo kabla hajaja hapa ulimwenguni. Taona pia kwenye sehemu zingine katika Biblia neno la Mungu latujulisha kwamba Kristo alikuwepo katika hali ya kiroho. Kabla hajaja ulimwenguni na kuzaliwa au kudhihirishwa katika mwili. Kwenye sura ya pili ya kitabu cha Wafilipi, aya ile ya sita neno la Mungu latuambia kwamba yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Na pia kwenye kile kitabu cha Waebrania, sura ya kwanza aya ya tatu neno la Mungu latujulisha kwamba yeye alikuwa ni mngao wa utukufu wa Mungu na chapa ya nafsi yake. Msikilizaji, Yesu Kristo alikupepo kwa Mungu kabla ya kuja hapa ulimwenguni au kudhihirishwa katika mwili. Na sasa katika hali hii, yani namna hiyo ya kuwa katika mwili, macho ya kibinadamu hayangeliweza kumuona huyo Mungu ambaye alikuwa katika hali ya mwili. Msikilizaji, yeye alifanyika mwanadamu na akaingia kabisa katika hali ya mwanadamu pamoja na mambo yake. Na akiwa katika hali hiyo, basi hali yake ya uungu ni kama vile ilikuwa imefunikwa kwa huo mwili. Na hili ndilo ambalo tulipata katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya kwanza, aya ya nne Neno hilo latuambia hivi, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba, amejaa neema na kweli. Ndugu msikilizaji, unaporudi kwenye aya ya kwanza, kwenye sura hiyo ya kwanza ya kitabu hiki cha injili ya Yohana, utapata kwamba neno lake Mungu Lasema kwamba hapo mwanzo kulikwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye huyo neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo ambaye alidhiirishwa katika mwili, yeye alikuwa ni Mungu. Ndugu yangu, na kama vile Mungu hangeliweza kuonekana katika hema ya makutano huko jangwani, vivyo hivyo naye Bwana wetu Yesu Kristo hali yake ya kuwa Mungu haingeliweza kuonekana au kujulikana wakati ambapo alikuwa kwenye hema hii ya mwili. Macho ya wanadamu haya katika hali hiyo yake ya halisi wakati ambapo alitembea miongoni mwao msikilizaji wanadamu hawakujua kwamba huyu ambaye walikuwa kimuona kwa macho yeye ndiye Mungu wao Mungu aliyewaumba na kwa sababu hiyo walimdhihaki wakamchukia hata wakamdhulumu na kumuua Mungu ambaye alidhirika katika mwili alikuwa maskini alijaribiwa na pia alilia machozi aya hiyo yaendelea kwa kutuambia kwamba akajulika kuwa na haki katika roho licha ya hayo yote ndugu yangu yeye hakufanyiwa haki katika mwili lakini alijulika kuwa haki katika roho naam alidhihirishwa katika mwili na hivyo ndivyo ambavyo ulimwengu ulivyomuona lakini alifanyika haki katika roho katika ufufuo wake ila unapotazama katika maisha yake waweza kuona kwamba kulikupo na utukufu wake ambao ulionekana mara kwa mara Hasa wakati wa kuzaliwa kwake kulikuwepo na ushahidi kwamba yeye ndiye yule ambaye alisema kuwa yeye ni Kulikuwepo na malaika ambao waliimba alipozaliwa na Bikra Maria utukufu wake ulionekana wakati wa kubatizwa na pia wakati wa kubadilishwa katika ule mlima na wakati wa kushikwa kwake watu wale ambao walienda kumshika walifahamu kwamba huyu siye mtu wa kawaida hata kidogo pamoja na hayo najua kwamba wakubaliana nami kwamba yale ambayo Kristo aliyetenda mtu awe yote hangeliweza kuyatenda maana yale ambayo aliyatenda yalitokana na Mungu msikilizaji mambo yalitukia hata wakati ambapo alisulubiwa pale msalabani yule akida aliyemwangalia alisema kwamba kwa hakika huyu ni mwana wa Mungu lakini katika hayo yote yeye hakufanyika haki hadi wakati ambapo alifufuka ndipo alipojulika kuwa na haki rafiki yangu Hivyo ndivyo pia itakavyokuwa wakati ambapo wale wamemwamini Yesu Kristo watakapoaga kabla ya kuja kwake wao watafufuliwa siku hiyo ya mwisho na watafanyika haki jinsi Kristo alivyo fanyika haki hata hivyo kwa kuwa alikuja hapa chini yeye alirudi huko juu na kwa sasa ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu ili tuweze kufanyika haki hapa ulimwenguni msikilizaji alitolewa kwa ajili ya makosa yetu au alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akachukua mahali petu kama mwenye dhambi lakini sasa ametupa mahali ambapo ni juu zaidi mahali ambapo tuwafanywa haki kwa kumwamini yeye msikilizaji hili ni jambo nzuri tena ni jambo la kutia moyo jambo la kutupa faraja katika maisha yetu neno hili la Mungu liendelea kutuambia kwamba akaonekana na malaika sio kwamba aliona malaika bali malaika ndio ambao walimuona yeye alikuwa amerudi mbinguni na viumbe vyote ambavyo vipo mbinguni vilimwabudu kwa kuwa alikuwa ameleta ukombozi kwa mwanadamu. Sikia ndugu yangu, mwanadamu mdogo aliyepo hapa ulimwenguni hawezi kuyashika haya, lakini wimbo ambao unaimbwa katika milele yote ni wimbo wa ukombozi, ukombozi wa mwanadamu. Ndugu yangu, kwa nini huendelee kutafuta ukombozi katika sehemu nyingine? Huku Mungu tayari amefanya ukombozi wako kupitia kwa Yesu Kristo. Wimbo unaendelea kuimbwa mbinguni kwamba Yesu amewakomboa wanadamu. Je, utaungana na kudhibitisha wimbo huo kwa kumwamini Yesu Kristo kwamba yeye ni mkombozi wako? Utakapofanya hivyo, basi wewe utakuwa miongoni mwa wale ambao Kristo amehubiriwa katika mataifa na kisha kuaminiwa katika ulimwengu. Ndugu yangu Leo hii bado watu wanaendelea kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na muokozi wao. Nami naamini kwamba wewe tayari umefanya uamuzi wako na kama hujafanya uamuzi najua kwamba utafanya huo uamuzi siku hii ya leo. Na kisha aya hiyo ya 16 yamalizia kwa kusema kwamba akachukuliwa juu katika utukufu. Leo hii ndugu msikilizaji Kristo ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Wakati huu ambapo nanena nawe yeye yu pale ameketi mahala hapo akitufanyia maombezi huku akisubiri siku ambayo atarudi na kuweza kutuchukua ili mahali ambapo alipo hapo ndipo tuwepo. ndugu msikilizaji naamini kwamba wasubiria siku hiyo siku ya ajabu siku ya kupendeza siku ya Kristo na watakatifu wake tunapogeukia sura ya nne, jambo ambalo tuwalipata mahala hapa ni kuhusu kule kuiacha imani na kufuata mambo mengine katika makanisa kipengele cha kwanza ambacho twakipata kwenye sura hii ya ni kuhusu jinsi ambavyo waweza kutambua hao ambao wameiacha imani. Kwenye aya ya kwanza neno la Mungu lasema hivi. Basi roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kutokana na aya hii ndugu msikilizaji ambaye atuambia jinsi ambavyo hali itakavyokuwa baadaye. Neno hili la Mungu latujulisha mambo ambayo yatatendeka katika siku hizo za mwisho. Ndugu msikilizaji, neno hili linaposema kwamba siku za mwisho haina maana kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, bali ina maana kuhusu nyakati hizo ambazo zitakuepo kabla ya kanisa lijatwaliwa na kutoka hapa ulimwenguni. Kwa hivyo Paulo anaponena habari za nyakati za mwisho, ananena kuhusu yale ambayo yatafanyika punde baadaye. posa anaendelea kwa kusema kwamba wengine watajitenga na imani. Kutokana na hili Paulo anaendelea kuonya Timotheo kwamba kutakwepo na walimu wa uongo ambao watafundisha watu wengi mafundisho ya uongo, mafundisho ya mashetani na kwa hivyo kuwafanya waiache imani. Jambo hili pia ndilo ambalo Paulo ameliandika katika kitabu cha Watesalonike wa pili kuhusu ule ukengeufu au kule kujitenga na imani ambayo itawapata watu wengi katika siku hizo za mwisho. Ukweli wa mambo ndugu msikilizaji ni kwamba kwa muda mrefu kumekuepo na wengi ambao wamejitenga na imani yake Kristo. Hata hivyo katika siku za kumalizia jambo hili la kujitenga na imani ya kweli litaendelea na kukua zaidi. Wakati ambapo Kristo atakuja kulichukua kanisa lake wale ambao watakuwa ameachwa nyuma watakuwa ni wale ambao waliacha imani wakabakia na mitindo ya dini zao. Hawa ndio wale watu ambao watasikiliza roho zidanganyazo. Roho hizo zitawafanya wao kuiacha imani na wao tu ndio ambao watawajibika kwa hilo kwa kuwa hakuna mwingine ambaye aliwafanya waache imani ila kutokana na mioyo yao wenyewe walitafuta kujiendeleza sio kwa njia ya imani jinsi ilivyo bali kwa njia ambayo haiambatani na imani. Watu hawa pia watafuata mafundisho ya mashetani. Naam, hili ni jambo ambalo hata leo hii twasikia kwamba kuna watu ambao wanamwabudu shetani. Utakuta kwamba ndugu yangu, wengi wa wale watu ambao wataanguka au kujitenga na imani ni wale ambao kwa wakati mmoja walisema kwamba Kristo ni bwana, lakini kwa sababu hawakutaka kuenenda kulingana na neno hili, basi wao watajifungua kwa hizo roho danganyazo na hata kupokea mafundisho ya mashetani. Elewa kwamba ndugu mkristo, katika siku hizi zetu za leo ni lazima uweze kujaribu kila roho. Hivyo ndivyo ambavyo neno la Mungu latuambia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne, aya ya kwanza. wahitaji kujaribu roho zote na usije ukajitolea kwa kila fundisho ambalo mwisho wake mtu anasema kwamba hivi ndivyo ambavyo anasema Bwana. Naam, ni lazima umjue huyo Bwana ni yupi ambaye huyo anayefundisha ananena kuhusu. Ni lazima huyo ambaye inanenwa kwamba yeye ni Mungu awe ni Mungu ambaye alidhirishwa katika mwili na akajulika kuwa haki katika roho huyo ambaye alikuja kwa damu na maji akafa pale msalabani na akafufuka huyo ndiye peke yake ndiye ambaye wafaa kumtolea moyo wako msikilizaji njia ya uokovu ni moja tu nayo na ni kupitia mauti yake Kristo na ni kwa kweli hii ndipo toweza kujaribu mafundisho yote ya kishetani ambayo yaendelea siku zetu za leo Kwenye aya ya pili neno la Bwana latuambia hivi Kwa unafiki wa watu wasemao uongo wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe Andiko hili ndugu msikilizaji ni andiko ambalo lanena kuhusu wale ambao watakuwa wamejitenga na imani ambao pia watakuwa akiwafundisha watu ambao pia watakuwa akiwafundisha watu hayo mafundisho ya uongo Watu hawa ni wanafiki watu ambao hujifanya kwamba wao ni kiroho sana Watu ambao wameshikilia dini kweli kweli, dini ambayo wafaa kuwa mwangalifu kuhusu. Napenda nikwambie hivi rafiki yangu, mara nyingi watu kama hao huwa wanasema kwamba wana jambo ambalo ni special, jambo ambalo ni ufunuo mpya ambao Mungu amewapa. Elewa hivi ndugu yangu, iwapo wewe una kweli yoyote ile ndani yako, kweli hiyo itakufanya uwe mnyenyekevu kwa kuwa jambo la kwanza ni kwamba utafahamu jinsi ambavyo unajua machache mno. Na hivyo ndivyo ambavyo nimeona katika maisha ya watu wengi wa Mungu ambao wanatembea na Mungu kwa kweli kwa kuwa kila siku mtu anapolisoma neno lake Bwana yeye hutambua jinsi ambavyo anajua machache sana kuhusu Biblia ila kuna wale ambao siku ya leo msikilizaji wanajua machache sana kuhusu neno lake Mungu na huku wananena kana kwamba wao ndio ambao wanajua yote katika Biblia wananena maneno ya unafiki maneno ya uongo wakijifanya kwamba wao wana mamlaka katika Biblia lakini hawana mamlaka hata kidogo msikilizaji ni vyema ujiepushe na watu kama hao maana hakuna mtu yeyote ambaye iwaweza kusema kwamba anajua neno hili jinsi ambavyo inahitajika bali kila siku twaendelea kujifunza neno hili tukimuomba Mungu aweze kutufunulia kwa kuwa sisi wenyewe hatuwezi lolote lile watu kama hao wanafiki msikilizaji damiri zao zimechomo moto. Naam, unapogeukia aya ya tano, ya sura ya kwanza hiki kitabu cha Timotheo wa kwanza, utapata kwamba yale mambo ambayo yanafaa kuonekana katika maisha yao, yaani upendo, imani na dhamiri njema, haipo katika mioyo yao. Hilo likiwa ni thibitisho kwamba watu hawa hawajui kile ambacho wanakinena kwa kuwa haya ambayo ni lazima yawemo katika maisha ya Mkristo hayamo ndani yao. Niposa wanaweza kuzungumza uongo bila ya kuona haya yoyote na kuweza kutenda mambo ambayo ni yakinafiki. Kwenye aya ya tatu, neno la Bwana kwa kutuambia kwamba wakiwazuia watu wasiowe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Ndugu yangu, haya ambayo tunayasoma hapa ni mambo ambayo kwa hakika sihitaji kukuelezea zaidi. Tayari unafahamu kwamba kuna wale ambao wanawakataza watu kuoa na wale ambao wanawambia watu wasile chakula za aina fulani ambazo Mungu aliumba kwamba wale wenye imani waweze kupokea kwa shukurani. Ndugu msikilizaji, wale ambao huleta sheria kama hizo kuhusu maisha na vyakula, mambo hayo kwa hakika hayatokani na Mungu bali yanatokana na nia zao wenyewe. Wao hufanya hivyo ni kana kwamba wanapofanya hivyo wanampendeza Mungu. Naam, ni kweli kwamba ukila chakula ambacho sio kizuri, kwa hakika utakuwa mgonjwa na hata waweza kudhuru afya yako. Kwa hivyo ni vyema uangalie kile ambacho unakula, lakini licha ya hayo yote, ni vyema ufahamu kwamba hakuna chochote ambacho ni cha kiroho katika kula chakula cha aina fulani na kuacha kula chakula cha aina fulani. Msikilizaji, ni vyema uangalie ni vitu vipi ambavyo wewe unazingatia katika maisha yako. Maana mengine ni mafundisho ya watu ambayo si mafundisho ya Mungu hata kidogo. Tunapogeukia aya ya nne na neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia kwamba kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukurani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Kutokana na maandiko hayo ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba neno la Mungu aliuhukumu chakula chochote kile Iwapo utapokea chakula hicho kwa shukrani na pia kwa maombi maana hilo ndilo ambalo latakasa chakula hicho ambacho chaitajika katika mwili wako kwa hivyo rafiki yangu chochote ambacho wataka kula kula hicho lakini ni lazima ukipokee kwa shukrani tunapogeukea aya ya sita ndugu msikilizaji twaingia katika kipengele kingine ambacho chanena kuhusu kile ambacho huduma mwema wa neno lake Mungu yuwafaa kufanya katika nyakati hizo za kuiacha imani au ukengeufu. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya sita. Wakumbushe ndugu mambo hayo nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Maandiko haya ndugu msikilizaji ni maandiko yenye umuhimu sana katika maisha yako wewe kama muuduma, na pia kama muumini. Paulo anamwandikia Timotheo Akimtaadharisha kuhusu huo ukengeufu na mafundisho ya uongo ambaye yatakuwepo katika makanisa. Naam, kutakuwepo na waume na wake ambao watakiri imani na kisha baadaye watajitenga na imani hiyo. Kwa hivyo Timotheo kama mtumishi mwemo wa Kristo atafanya nini? Naam, lile ambalo Paulo anamwambia ni kwamba ni vyema aweze kuwaonya waumini kuhusu mambo haya. Nami naamini kwamba ndugu msikilizaji wewe unawajibika kuambia wandugu haya ambayo yatatukia maana mambo haya yanatendeka sana katika ulimwengu wetu siku hii ya leo leo hii wakutana na ndugu ambaye anaamini injili yake Kristo yani anampenda Bwana Yesu Kristo na kisha baadaye unakutana naye anakuambia kwamba yeye amepata ufunuo mpya kwamba Kristo siye Bwana msikilizaji mambo kama haya utakutana nayo na kwa hivyo ni vyema wewe kama mtumishi mwema wa Kristo ni lazima uwaonye wa ndugu kusudi wasianguke katika mitego hii utakapofanya hivyo ndugu msikilizaji Kristo na kuwa wewe ni mtumishi mwema wake ikiwa bado ya nena kuhusu Timotheo neno la Mungu lasema kwamba atakuwa mzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri ambayo aliyafuata ndugu msikilizaji hili ambalo lipo hapa ni kwamba iwapo Timotheo atakuwa ni mtumishi mwema wa Kristo ni lazima ayafuate mafundisho ya imani na kujizoesha katika mambo hayo ya imani vivyo hivyo iwapo wewe utakuwa mtumishi mwema wake kristo, ni lazima wewe pia uyafuatilie hayo ambayo umejifunza na kufanya uzoefu wa yale ambayo umeyapokea katika imani imani iliyomo katika Kristo Yesu ndugu yangu hakuna njia yoyote ambayo waweza kuwa mtumishi mwema wa Kristo iwapo wewe mwenyewe haufanyi uzoefu wa maneno ambayo umejifunza mafundisho mazuri ambayo yapatikana katika Kristo Yesu utakapofanya uzoefu wa maneno ya imani na mafundisho mazuri ambayo uliyapokea pale awali basi wewe utakuwa na ujasiri na nguvu ya kuweza kumtumikia Kristo na hata kuwaonya wapendwa kuhusu hali hiyo ambayo itakuja hali ambayo watu wengi wataacha imani na kugeukia mafundisho ambayo ni ya mashetani, mafundisho ambayo ni ya uongo mtupu msikilizaji unawajibika kama mtoto wa Mungu kuhakikisha kwamba umewaonya ndugu zako Nam msingi wako wa kuwaonya ndugu zako ni iwapo hasa wewe mwenyewe umefanya uzoefu wa mambo ya imani na pia kufuatia hayo mafundisho ambayo umeyapokea Hakuna msingi wowote wa ule ndugu yangu ambao utakuruhusu uwe mtumishi mwema wa Kristo isipokuwa huo msingi ambao Paulo alimtajia Timotheo katika sura hii ya nne, aya hiyo ya sita. Ndugu yangu fanya haya yote nawe utakuwa ni mtumishi wa Mungu, mtumishi wake Kristo, mtumishi mwema na isitoshe utaokoa maisha ya watu wengi kwa kuambia kweli kwa kutumia mdomo wako na pia kupitia matendo yako. Kwa hayo machache ndugu yangu, hebu tuombe pamoja maana najua kwamba hili ndilo ambalo Mungu yuataka kufanya katika maisha yetu. Na tuombe, Mungu wetu uishi milele na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa. Bwana tazama jambo ambalo umetunenea hapa. Ni jambo ambalo lahitajika liwepo mioyoni mwetu hasa tunapoangalia jinsi ambavyo watu wengi wameiacha imani na kugeukia mafundisho ya danganyayo, mafundisho ya mashetani. Mungu uishie wewe tu ndiye ambaye waweza kutuongoza kwa nguvu za roho wako mtakatifu ili kwamba katika yote ambaye yaweza kutupata tusije tukaangukia mafundisho ya uongo mafundisho ambayo ni ya upotovu namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake utamwezesha utamuongoza utamfunulia jinsi ambavyo yostahili kufanya uzoefu katika maneno ya imani na pia kuyafuata mafundisho ambayo ameyapokea tango alipokuamini najua kwamba haya ndio mapenzi yako kwamba wote ambao umewaita wote ambao bwana umeoaokoa waweze kusimama hata siku ile ya mwisho wewe ni mwaminifu maana najua kwamba utatenda hayo kwa utukufu wa jina lako kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen Mungu akubariki ndugu msikilizaji unapozingatia kufanya uzoefu wa maneno ya imani na pia kufuata mafundisho mazuri ambayo unayapata kutoka kwenye neno lake Mungu. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Tano moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa kwaheri na neno litaendelea.